1: Добрый день, в эфире программа «Действующие лица», и сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская. Вместе со мной вопрос будет задавать редактор социальных сетей «Русского вещания» ЛТВ-7 и журналист Алена Борисова. Привет.
2: Добрый
1: день. И вы можете задавать свои вопросы на портале LR4, есть окошко «Написать в студию». И сегодня мы поговорим с главой службы неотложной медицинской помощи Лена Циполой. Добрый день. Добрый день. Ну, год с начала пандемии. 12 марта первый раз была объявлена чрезвычайная ситуация в Латвии. Чему мы научились и какие уроки вынесли? Об этом будем говорить. Напомню, что оператор прямого эфира Лина Рудзена сегодня. Госпожа Ципола, что вы можете сказать, какие уроки мы извлекли, извлекли ли за этот год на ваш взгляд?
0: Ну, то, что относится к ну, тем, ну, решениям которые мы не принимали за этот год и все, все большие вещи которые мы меняли в своем мышлении и в организации работы это очень большие перемены с той во первых мы поняли как надо работать с планировкой ресурсов для таких ситуаций потому что до этого мы, конечно, больше больницей жили такой индивидуальной жизнью. Сама больница думала о тех услугах, которые они будут развивать. И в ситуации, когда вот такой централизованная кризис происходит, мы поменяли отношение к планировке ресурсов как раз, и на данный момент уже мы отлично знаем, какие должны быть ресурсы и к инфекционным заболеваниям, к интенсивной терапии, как надо распределять персонал, и что относится к службе неотложной помощи. Мы на данный момент намного больше понимаем, как мы можем распределять пациентов, как делать логистику, чтобы ну, все пациенты, которые должны получить э, ну, лечение в больницах это и получили
2: да госпожа Цыпала вы вот э... По началу первой волны когда-то говорили о том, что вы не понимаете, с чем надо считаться завтра, с чем придется считаться послезавтра. Сейчас вы только что сказали, что есть понимание ситуации на сегодняшний день. Как обстоят дела именно на перспективу? Да? Вы уже заявляли ранее, неделю назад, о третьей волне. Понятно ли вам, как действовать, если она действительно наступит? И если у нас Кое мест может не хватить, и как оперативная помощь, скорая помощь будет работать вот в этой ситуации. Есть у вас ясность завтрашнего дня? Ну, условно завтрашнего.
0: Весной было много неясных вещей, но это не относилось больше к больницам, а к той ситуации, как мы будем останавливать эпидемиологические развития ситуации. И весной мы приняли очень быстрые решения, чтобы остановить заболевание. И в принципе, что относится к больницам, мы не испытывали большую нагрузку э, на систему здравоохранения, потому что мы успели остановить заболеваемость. Но это послужило, наверное, тому, что мы осенью все-таки выбрали путь, когда мы эту остановку не сделали. И ну, тогда видели весь спектр происшествий, с чем мы и столкнулись ну, в январе, декабре, когда больных было очень много, это был пик, и проблем было очень много. Как раз из-за того, что мы видели, насколько трудно эту ситуацию сдерживать в больницах. И какие большие ну, возможности э, мы можем использовать, но они не бесконечны. На данный момент, когда э, эпидемиологи прогнозируют уже намного больше э, возможностей заболеваемости э, ковидом и э, госпитализации тоже будут намного больше, Конечно, мы чувствуем, что этот вызов для нас будет еще серьезнее, и это очень ясно, потому что ресурсы, самые главные ресурсы, которых нам не хватает, это врачи и медсестры, их невозможно подготовить за месяц и даже за год, за два, поэтому... Эм... Ну, наши возможности на данный момент, мы действительно видим, что опять надо принимать решение, чтобы остановить заболеваемость, потому что пережить то, что мы видим в других странах на данный момент, ну, это для, для,
2: для Латвии было бы очень трудной ситуацией. Если, да-да, я вот просто просила еще буквально минутку, ты спросила о тех уроках, выученных за этот год. И мы столкнулись с дефицитом ресурсов, да, о котором вы тоже только что, госпожа Цыплова, упомянули. А, а мы а, учли это, учтем это на будущее, что надо вкладываться в образование медиков, надо способствовать тому, чтобы больше людей шли и поступали в медицину, чтобы были все условия для этого. Может быть, даже мы говорим о бюджетных местах. Вот в этом направлении у нас появилось как ну, какая стратегия? Да, yeah, да. Yeah, yeah, yeah. Ну, на эти вопросы больше всего может ответить ä, Министерство
0: Здравоохранения и политики, которые будут планировать все эти большие вещи, которые мы должны менять в системе, в том числе финансирование, в том числе подход к ресурсам, как таким. И, конечно, главный ресурс это человеческий э, ресурс, который находится в системе, и он недостаточен. И мы на данный момент видим, что у нас очень большие проблемы. Я могу привести пример например чтобы одну 5 коек открыть новых интенсивной терапии в любой больнице нужны нужен один врач то есть и одна и две сестры и если мы должны 24 часа в сутки работать, то в месяц нам для этого нужны 5 человек врачей, которые могут это сделать, и 9-10 человек медсестер. Это только мы говорим о 5 койках. Вы понимаете, насколько да много надо сделать, и надо вот этот персонал чтобы, например, открыть да, еще 50 или 100 э, коек в больницах. И это нет уже разговора о том, что мы можем купить сами кровати или там принести технологии и подвести э, кислород. Нам должны, очень много мы должны подготавливать медиков. И то, что медиков в Латвии не хватает, и мы э, в последнем месте э, в Европе по счету медсестер на э, 1 пациента, на одну эту койку, то, конечно, ясно, что в кризисных ситуациях это самый большой наш вызов. И из-за этого, может быть, обществу кажется, что мы говорим ну, о вещах. Ну, давайте, подготавливайте койки. Мы тут заболеем. Можем что-то не соблюдать. Но мы понимаем, что мы этого сделать не можем. Даже если очень бы хотели. Поэтому наша единственная возможность или эти ограничения вводить все строже, Строже. или э, вакцинация как вторая, и во всяком случае в моем э, я думаю, что самая первая что мы должны делать, чтобы остановить эту пандемию и распространение этого заболевания в Латвии. Если про
1: ресурсы непосредственно службы неотложной медицинской помощи говорить, в прошлое волны мы видели, что были проблемы из-за того, что сами медики болели, и водители, и помощники врачей. Сейчас, когда уже и провакцинирована большая часть врачей, и переболела часть врачей, видите ли вы более радужную ситуацию с ресурсами, что не будет такой нехватки?
0: Да, это одна из хороших вещей и в больницах, и на службе неотложной помощи. Мы видим, что заболеваемость среди нашего медперсонала снизилась до уровня, который ну, не, никак не воздействует на повседневную работу. И, конечно, эта ситуация будет лучше, чем она была в декабре, потому что тогда был пик заболеваемости в обществе, пик э, госпитализации и в тот же момент пик заболеваемости медиков. Э, и поэтому ну, это дает какие-то возможности, что будет немножко легче э, по отношению к персоналу. Но все равно, чтобы открыть... Еще койки э, этого не будет хватать, э, потому что это должны быть, ну как говорится, новая кровь должна поступить в систему, чтобы мы действительно могли обширно э, открыть новые койки и всем пациентам была возможность лечиться.
1: Если про процесс вакцинации среди медиков, вы говорите в службе неотложной медицинской помощи, были ли случаи, когда до вас доходила информация, что кого-то ну, не заставляют, но принуждают, например, привиться, ну, с учетом того, что достаточно большое количество сотрудников уже переболело, наверное, тоже как-то сначала на антитела делаются тест, потом принимается решение о вакцинации, как этот процесс проходит?
0: На службе неотложной помощи ни- никогда не было ситуации, когда кто-то, ну, как кого-то заставляли э, делать вакцинацию. Мы очень работаем над мотивацией персонала, потому что так же, как в обществе, есть э, полярные отношения э, к вакцинации. Но вначале было больше, э, э, ну, больше мы боялись, что, может быть, не будет отживаться, но до данный момента отживаться хорошая очень, и мы можем считать, что что в принципе процесс проходит хорошо, потому что коллеги смотрят на других и видят, насколько лучше себя чувствует ну, Дрояк, медики, которые работают на бригадах, да. Так что я могу сказать, что у нас на службе я довольна процессом вакцинации. Может быть, я бы хотела, чтобы еще больше процент вакцинировались. Но действительно, у нас много таких сотрудников, которые переболели и на данный момент имеет ну, да, без таты. Uh-huh, поэтому иммунитет. да, природный иммунитет. Поэтому они э, откладывают, может быть, эту вакцинацию на весенний этап. Э, ну тогда, может быть, и опять будет э, при приплыв, э, новых вакцинированных медиков. Да, вы
2: заявляли о том, что то не согласны, может быть, с ограничениями, введенными сейчас, потому что они не работают э, в должном виде, заболеваемость не снижается теми темпами, которыми хотелось бы. И вот в связи с этим я хочу вас спросить, э, ограничения вообще неправильно приняты, либо они не работают конкретно, вот, точечно, те, которые сейчас есть? Если усугублять, то в какую сторону? Да? Э, э, мы, можем ли мы говорить о полном каком-то локдауне, Сравнивая с другими странами, которые уже вот по-настоящему сидели дома, был введен карантин и там необходимость покидать место жительства только в очень крайнем, крайнем случае. Ну, на общую ситуацию повлияло очень много
0: факторов. Во-первых, это можно говорить уже с весны, потому что общество весной было очень мобилизировалось, но так как не случилось ничего особенно ну, такого страшного, можно сказать, в Латвии как раз, уже был такой скепсис, и он развивался все все лето, когда заболеваемость была низкая, но некоторые ограничения мы не останавливали, и э, осенью было уже намного труднее мотивировать общество на соблюдение этих ограничений, и тогда был принят тоже не очень хорошее, может быть, решение идти понемножку, смотреть, как заболеваемость развивается и ну, небольшие ограничения ставить, э, чтобы общество соблюдало. Но это не сработало, и мы видели уже этот большой э, кризис, который у нас был в декабре, в январе, когда пик был заболеваемости, было много госпитализированных, и тогда мы только могли уже наблюдать и за смертностью, которая в этот момент начинала... э, развиваться Латвия большая по сравнению с другими э, годами. И на данный момент мы находимся в такой фазе, что с одной стороны э, вирус распространяется, потому что на него не действуют эти ну, небольшие ограничения. Со второй стороны общество очень устало от этих ограничений. Может быть, не все ограничения были поняты до конца и, и соблюдать тоже. Мы можем говорить о том, что не соблюдались. Поэтому, конечно, сейчас должен быть сделан какой-то решающий шаг, чтобы ну, переломить с одной стороны, э, может быть, как говорится, э, если надо... э... Ну, делать операцию МПДД, это надо делать. Это нельзя все время а, только лекарствами стараться а, эту ситуацию улучшить. Поэтому, конечно, а, принять новые решения насчет ограничений, чтобы они были действительно эффективны, чтобы общество видело, что нам удается а, а, снижать заболеваемость, это очень важно. Поэтому, да, конечно, они могут быть сильнее, но они должны быть а, таким... Ну, Исаки покороче ну, во времени, потому что общество действительно очень устало от всего этого.
1: Ну вот про усталость говорят не только в отношении общества, но и в последние дни мы все чаще слышим об усталости премьер-министра Латвии, Кришини Сакаринши и правительства в целом. Речь о принятии каких-либо решений в ту или иную сторону сейчас, например, уже идут вторую неделю, но решения не принимаются. Вы тоже участвуете в заседании Кабинета Министров, предоставленных оставляйте свою информацию статистику. Что вы можете об этом сказать, когда вы участвуете в этих заседаниях, которые открыты сейчас? Кстати, я добавлю, что любой человек может наблюдать во вторник и четверг за заседаниями Кабинета министров. Ваши ощущения?
0: Правительство находится в очень серьезной и и сложной ситуации, потому что, с одной стороны, мы на этой неделе наблюдаем то, что действительно заболеваемость очень медленно, но она э, снижается. Со второй стороны, мы видим риски, э, которые у нас прирастают каждый день э, столкнуться с этим новым видом э, вируса И поэтому в этой ситуации, конечно, я понимаю, что очень трудно принять решение, потому что его могут не понять не то, что мы снижим ограничения, реагируем на снижаемость заболеваемости и трудно будет объяснить то, что мы хотим сделать серьезные ограничения, чтобы избавиться от возможности третьей волны, которая может принести новый вирус. Это как раз такая рубежная ситуация и очень трудно для политиков. Я как специалист могу сказать, как можно быть, что бы я хотела, но как этого достичь, я не могу одна говорить, поэтому я понимаю, что правительство принимает на данный момент очень-очень серьезное решение, и, ну, я буду надеяться, что во вторник будет, это решение будет принято, все риски будут взвешены, и мы увидим, ну, как-то выход из этой ситуации, когда мы стагнируем, когда мы стоим на одной точке, не идет ни вверх не вниз, да и, и ну конечно в такой ситуации трудно принять решение. Я пони, с пониманием отношусь к работе кабинетов министров.
2: Вот Пишет, типа, э, да, э, я про правительство mm-hmm. просто да mm-hmm. подложу, раз мы уже о нем заговорили и вы принимаете участие в заседаниях, а вы почувствовали смену министра здравоохранения после оставки госпожи Винкела? поменялся ли принцип работы, принцип коммуникации с ведомством или здесь без изменений?
0: Да, я думаю, что да, ну, это два человека очень с различным подходом э, к решениям проблем. Я не могу сказать, что лучше, что хуже, потому что каждый министр работал по своим методам, но я могу сказать, что я одобряю ту э, политику, которую сейчас ведет э, Павел Конкс, и я думаю, что он энергичный. Да, немножко другой. Другой подход, как был предыдущий министром, но... А в, чем на результат... в,
2: другой... да, в чем выражается этот другой подход?
0: А, в... не... Ну, господин Павлют, он проактивнее, конечно, он больше хочет с такой энергией работать, меньше полагается и все время дает такие ну как говорится сигналы что он ждет от экспертов что он ждет от своей команды и очень легко с ним работать поэтому и я думаю что это было хорошее решение поменять министра потому что предыдущие годы был труден и много было э, больших вызовов для госпожа вин и может быть была какая-то усталость потому что энергия которая пришла с господином павлетом она чувствовала
1: Пишут нам слушатели насчет ограничений. Все ли ограничения вообще принимаются с одобрения вашего и других специалистов или часть из них чисто политические? И какие мероприятия, на ваш взгляд, действительно сейчас могут помочь не допустить третью волну и снизить заболеваемость?
0: Ну, ограничения, в принципе, принимаются очень много, смотря на прогнозы эпидемиологов. Но, например, мнение мое или еще команды меньше берется в счет. Но я, бы дум... я думаю, что больше надо было бы смотреть на политический фон этих решений. Что действительно, может быть, в предыдущее время мы очень много полагались на ну, такой при которые приходили э, от эпидемиологов, uh-huh. но должны быть, например, на, наверное, приняты, э, ну, учитывая все те еще критерии, которые могут, например, э, оставить от, свои... Э, не могу уже найти слова. Ну...
1: Предложение, которые были со стороны эпидемиологов,
0: это только Ева Оруша, ну, так сказать, экономическая и и там То, что может
1: повлиять и на экономические показатели, и настроение общества в целом. Если говорить про работу скорой в эти дни, служба неотложной медицинской помощи, шла речь не так давно, что если там какое-то критическое количество в больницах, то медикам приходится иногда выбирать, кого спасать. Если в службе неотложной медицинской помощи ситуация, когда сотрудникам неотложной помощи приходится тоже выбирать, кому, например, ехать первому? Или сегодня уже не такая острая ситуация?
0: Ну, ехать первым у нас очень строгий алгоритм, он работает э, не не только в этой кризисной ситуации, но в любой, потому что мы всегда должны распределять бригады на те вызовы, которые угрожают жизнью человека, и те, которые, может быть, связаны с просто обострением какой-то ситуации, но то, что мы... э, проходили уже по рубежу около ну, Нового года того, что надо было бы принимать решение насчет того, потому что мест в больницах не было, кого вести и кого нет. Это был очень трудный период, потому что мы должны были уже ужесточать алгоритм того, который, который могут пациенты еще подождать, потому что просто не было куда вести. Но мы прошли по рубежу и в принципе можем считать, что нам удалось в этом кризисе э, хорошо справиться то, что очень настораживает, то это, если эта ситуация развиваться будет еще раз и будет в два раза серьезнее, чем то, что было в январе, то действительно такие такие ситуации и такие решения медикам надо будет принимать, и это будет очень серьезно для всего общества, поэтому наша единственная возможность соблюдать ограничения, вакцинироваться, когда будет такая возможность, потому что, ну, то, какие решения мы должны будем принимать при нехватке ресурсов, это действительно и для медиков, и для всего общества очень серьезный вызов.
2: Да, если вот, говорить о тех же медиках, неотложной э, службы, скорой помощи, то а, как они справляются? Все ли хватает? Во-первых, элементарные средства защиты. Да? Можете ли вы говорить, что здесь у нас запасы там, до определенного времени точно есть? Потому что мы помним, что в начале прошлого года иногда возникали с этим проблемы. А, что по поводу зарплат медиков? И Есть какие-то, я не знаю, ну, не тренинги, как это назвать, а такие собрания, где вы обговариваете проблемы, потому что понятно, что есть синдром выгорания, да, и, наверное, медики и некоторые уходят, потому что не справляются со стрессом. Какое-то общее, не знаю, неподнятие духа. Много компаний за этот год существовало, и поможем медикам обедом и так далее, но вот сейчас какие-то такие инструменты существуют или, или нет, или без
0: этого я, я думаю, что условия работы, зарплата, доплаты, которые идет в это время, это все действительно ну, на уровне таком, что я думаю, что медикам достаточно на службе неотложной помощи работать. Хорошо и конфронтабельно, потому что есть сестра защиты и есть э, все доплаты, которые э, получают медики на данный момент. У нас очень хорошие возможности психологической э, поддержки медикам. На данный момент тоже э, много всяких решений, которых можно использовать. Конечно, что ситуация серьезная, но на, на, ну, мы можем говорить, что сейчас небольшой такой паузы, прерыв. Э, того, что, какая ситуация была около Нового года. И, ну, то, что мы чувствуем, то, что опять настораживается ситуация тем, что это все может еще повториться и быть даже посерьезнее ситуация, это, конечно, отражается на мотивацию э, сотрудников службы неотложной помощи. И, ну, мы должны работать много над тем, чтобы были эти возможности переговаривать с тем, Вещи. Но сейчас отдаленная работа и отдаленная возможность конференций, семинаров, собраний, ну, как-то нам удается даже, у меня сейчас хорошая возможность связаться с Латгалией, с Курзенским регионом, и... Со мной говорить со своими сотрудниками, что, может быть, в другое время даже была меньше такая возможность, потому что я ехала туда физически, и тогда, ну, сколько они пришли на встречу с директором, столько было, но на данный момент мы можем это э, развивать и возможность разговаривать между собой очень хорошие с этими всеми решениями, которые предлагают платформы э, разговоров.
1: Если про тенденции поговорить, какие в последнее время вы наблюдаете, кто-то отмечает из медиков, что больше тяжелых случаев таких запущенных с онкологией или кардиологией, потому что люди какое-то время не проходили скрининги необходимые обследования или там боялись, по каким-то причинам не обращались. Вы можете по вызовам службы неотложной медицинской помощи действительно подтвердить, может быть, опровергнуть, стало ли больше таких тяжелых и запущенных случаев?
0: Да, это так. Стало больше случаев, когда запущенные заболевание, есть компликации после переболения ковидом. Тоже есть рехоспитализация, опять возвращаются в больницу. Те люди, которые выписывались, как будто выздоровели, но есть компликации. И то, что было такое время, что многие люди ну, старались, может быть, не попасть в больницу, подождать. Это тоже мы можем сказать, что было отражалось на выбор больных вызывать или не вызывать службу неотложной помощи. На данный момент у нас немножко больше стало вызовов, как таких, и действительно они серьезнее, и видится то, что, ну, система здравоохранения не работает полностью, есть очень многие услуги, которые недоступны пациентам, и это, конечно, отражается, и чем дольше будет такая ситуация, тем больше будут таких случаев, и больше будут проблем у тех пациентов, которые не получают соответственно своим надобностям э, это услуги здравоохранения. Поэтому длительно такая ситуация, как она сейчас, э, происходит, что больницы готовятся к приплыву опять новым ковид-пациентам, но мы не можем э, открыть плановые услуги, не можем открыть плановые операции, диагностику полностью. Но это отражается, поэтому мы должны, я думаю, принимать решения насчет ну, серьезнейших ну, действий, чтобы ну, предотвратить третью волну и чтобы мы быстрее могли возвратиться к ну, какой-то нормальной жизни. И больше всего для пациентов, которые сейчас ну, не получают все свои надобности,
1: Продолжает поступать вопросы от наших слушателей. Почему у медиков скорой по-прежнему нет страховки здоровья и у всех остальных медиков тоже?
0: Такой вопрос. У службы неотложной помощи, страховка нет, но у нас есть что государство компенсирует э, э, и диагностику, и попадание в больницу, и консультации. И как, тоже есть э, система, когда если получают травмы или ароцлым, или какие-то проблемы со здоровьем, то есть компенсации, э, которые платят государство. Так что сказать, что они совсем не защищены, это неправильно.
1: Алена, тебе слово.
2: А, да, скажите, пожалуйста, по поводу самой острой ситуации и доступности неотложной медицинской помощи в Латвии по регионам, если говорить, где наиболее проблемно, Нету такого, что, допустим, днем а, скорая помощь обслуживает ночные вызовы. Как у нас Нет, такой
0: ситуации никогда не было. Мы обслуживаем в среднем все вызовы в ну, той оперативности, которая у нас и говорится, министр кабинета НОТАЭКОМИ. И есть вызовы, на которые, может быть, ну, можно дольше подождать. Вот это как раз температурные вызовы, может быть, которые не связаны с неотложными ситуациями. Но все вызовы исполняются в тех минутах, которые мы ну, должны исполнить по, по министров как установил, да, то есть это 12 минут в больших городах в Риге, 15 минут в небольших городах и 25 минут на сельских территориях.
1: Поменялось ли отношение к медикам со стороны пациентов? Потому что какое-то время мы знаем, что была такая агрессия, какое-то непонимание, не было общего языка. Что сегодня вы наблюдаете?
0: Я думаю, что такая же полярность как в обществе. В общем, это мы видим по отношению и к медикам. С одной стороны, есть пациенты, которые ну, агрессивны, недовольны всей ситуации э, и, там, может быть, не верят в пандемию, и медики тоже в этом как будто по, участвуют в этой системе. Но есть пациенты, которые очень с большим пониманием относятся к медикам, и всячески хотят благодарить и и заставить какие-то приятные ну, вещи. Так что эта поляризация просто происходит. Я думаю, что в общем медики сейчас получают очень много хорошего по отношению к обществу ну, с обществ, со стороны общества.
2: Про... Да. Да, пожалуйста. Про третью
1: волну вы сказали первый раз 24 февраля, так, обществу всему, прошло больше недели, тогда вы говорили, что через 2-4 недели такая нагрузка может увеличиться, а на сегодняшний день по прошествию вот, больше, чем неделя, какие у вас прогнозы?
0: Во-первых, я говорю не те прогнозы, которые я ставлю. Я ориентируюсь по тем прогнозам, которые мы обговариваем с эпидемиологами, инфекциологами, с больницами. И то, как поведет себя вирус, мы не можем сказать с большой точностью. Я хочу отметить, что та ситуация, которая развивалась в Эстонии, совсем рядом с нами, это порядка 10 дней, и они уже находились в очень трудной ситуации. Конечно, если э, мы говорим о тех ограничениях и соблюдаем вирус, вирус э, не, не переходит э, человеку к человеку, и может быть даже не надо будет ни четыре, ни 2, ни четыре недели, и это вообще не произойдет, потому что мы э, будем соблюдать все очень хорошо, и э, вирус не будет э, мигрировать в обществе, поэтому... Я хочу сказать, что мы находимся на таком рубеже, где есть большая возможность, если мы будем все очень сильно соблюдать, что заболеваемость будет спадать. Но также близко то, что мы можем увидеть в Латвии сценарий эстонский, когда вирус очень быстро распространился и когда этот процесс уже, ну, полностью развивается в обществе, его очень у- трудно остановить, и тогда может сработать только локдаун, но и тогда очень трудно сбить заболеваемость. Потому, поэтому на данный момент можно сказать, что мы должны как будто ну, реаги- принять решение, как реагировать э, проактивно, то есть э, э, не, не допустить того, что вирус вообще новый, это, новый вид распространяется. Две-четыре недели – это то, о чем говорят эпидемиологи. Mm-hmm. Я только употребляю эти ну, прогнозы. да.
2: Mm-hmm. да госпожа Сипала, скажите, пожалуйста, нет ли каких-то отдельных запросов от отдельных больниц, когда медиков в больницах не хватает, допустим, для наблюдения за пациентами, ковид-пациентами, и просят, допустим, врачей из бригады скорой перенаправить? таких,
0: Таких случаев до этого не было, больницы справляются сами, как какая больница идет, было очень трудно в некоторых больницах в начале года, но наши сотрудники никогда не были вызваны, чтобы работать в больницах.
1: Госпожа Цепола, бывший министр здравоохранения Элза Винкела какое-то время назад в интервью нашим коллегам как раз-таки с русского вещания ЛТВ-7 призналась, что после этого напряженного года ей понадобилась помощь специалистов для того, чтобы эмоционально преодолеть все то, что с ней было и то, что происходит сейчас. Вы за этот год, у вас были мысли, что вам тоже нужна какая-то такая помощь, поддержка для того, чтобы как-то справиться со всем этим напряжением?
0: За этот год не было, но я остороженно смотрю на тот период, когда адреналин закончится в крови, ситуация как-то улучшится, и я смогу расслабиться. Это тот момент, который самыми большими рисками для здоровья, потому что в тот момент все, что ты не чувствовал, пока не разрешал себе думать о том, как ты себя чувствуешь, это тот момент может проявиться. И да, такие мысли у меня были, что, может быть, я... Может быть, будут такие ситуации, когда я пойму, что мне надо, не знаю, санатории или целый год сидеть дома и ничего не делать. Но на данный момент не было такой возможности остановиться. И каждый день новые новые решения надо принимать. Так что... Да, нет, не надо было до этого помощи.
1: Ну что ж, на сегодня нам пора заканчивать. Алена, если у тебя еще есть вопрос, последняя возможность задать. Если нет, то то будем заканчивать. Глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула была с нами на прямой телефонной линии. Спасибо, что нашли время и желаем вам сил и здоровья продолжать и выдержки, бороться. Да. Да. Вместе со мной Анастасия Смоловская. Вам, вопросы сегодня задавала редактор социальных сетей Русского вещания ЛТВ-7, журналист Алена Борисова, оператор прямого эфира Лина Рудзина. Спасибо вам за ваши вопросы. Всего хорошего.